0: Ja, ich bin viel unterwegs. Ihr seid jetzt seit Januar die elfte Gemeinde, in der ich predige. Also ich sehe einiges, was los ist in der Welt, auch im Christentum. Und wir leben ja in besonders schönen Zeiten. Amen. Also überall, wo man hinkommt, gerade jetzt seit dem Beginn des Krieges, wird gefragt, ist das jetzt die Endzeit? Ich sage dann immer, äh, keine Ahnung, aber für dich kann es morgen zu Ende sein. Und deswegen sollte man auch so leben. Amen. <lacht> weil in der Endzeit leben wir eigentlich immer. Wir sollten so leben, dass uns nichts überreicht, noch nicht mal unbedingt der Tod, weil äh, als Christen haben wir eine Hoffnung, die darüber hinausgeht, oder? Amen. Von daher äh, ist es wichtig, dass wir vorbereitet sind. Und deswegen, nach Gebet hat der Herr mich geführt, heute über ein Thema zu sprechen, was ich persönlich... Äh, ja, das, ich finde das sehr, sehr wichtig und es geht um Ordnung und Herrlichkeit. Was haben denn Ordnung und Herrlichkeit miteinander zu tun? Eine Idee? Bedingen die sich eventuell? Ähm, wer weiß denn, dass Ordnung gut ist? Ja, also gerade die, die wir äh, den Segen hatten, deutsch geboren zu sein. Wir wurden praktisch schon geordnet geboren. <lacht> und... Ähm, Ordnung hat Vorteile, oder? Aber die Bibel bringt eben die, diese, vielleicht nicht die Worte, aber die Themen von Ordnung und Herrlichkeit in Verbindung. Wenn ich von Herrlichkeit heute hier spreche, dann spreche ich von der Bedeutung von Herrlichkeit, die, bei der es um die manifeste, äh, das, das Manifestwerden von Gottes Gegenwart in einer konkreten Situation. Also zum Beispiel, wenn jemand geheilt wird, dann hat man die Herrlichkeit Gottes erlebt. Amen. Ja. Zum Beispiel in Barcelona habe ich einen Mann kennengelernt, der war letzten Herbst so krank, der war äh, im Krankenhaus, war operiert worden, sie konnten die, die Wunde nicht zumachen, der lag mit einer offenen OP-Wunde. Er lag an allen Geräten angeschlossen, wo man Menschen anschließen kann, intubiert, herz lungenmaschine Dialyse. Und die, das Krankenhaus hat zweimal seine Frau angerufen und hat gesagt, mach schon mal die Kleider für den Sarg fertig, weil wir rechnen stündlich mit seinem Ableben. Dann hat er multiples Organversagen gehabt, hatte Corona-Krebs. Und ich weiß nicht, was der alles hatte. Ich habe ihn jetzt im Januar kennengelernt. Die haben gebetet. Und auf einmal, und die, die haben samstags abends angerufen, und gesagt: Also, seid vorbereitet, bringt schon mal die, die Kleider für den Sarg mit. Und sonntags nachmittags ruft das Krankenhaus an und sagt: Wir wissen nicht, was hier passiert ist, aber alle Werte sind wieder auf normal. Nieren, alles, was da <lacht> unerlebt. Amen. Das ist die Herrlichkeit Gottes erleben. Herr Amen. Und deswegen ist es ist es mal wichtig zu sehen, dass es hier vielleicht einen Zusammenhang gibt. Ich möchte mal mit einem Bibelvers starten der wahrscheinlich allen etwas merkwürdig vorkommt. Also im Alten Testament, 1. Chronik 15, Vers 13. Da steht, denn weil beim ersten Mal nicht ihr, hier spricht David, der König David, zu einem Teil des Stammes der Leviten, weil ihr es, äh, weil beim ersten Mal nicht ihr es getan habt, machte der Herr unser Gott einen Riss unter uns, weil wir ihn nicht nach der Vorschrift gesucht haben. Der letzte Teil dieses Verses interessiert ist. Weil wir Gott nicht wie gesucht haben. Also viele denken, man kann Gott einfach suchen, wie man will. Aber im Alten Testament war das nicht so. Da gab es Regeln. Da gab es Ordnung. Da war die Herrlichkeit Gottes war ganz eng verbunden mit der Ordnung Gottes. Und ich möchte heute in meinem Vortrag einfach mal zeigen, dass, äh, dass das auch uns betrifft und dass wir eventuell ein paar Dinge in unserem Leben zu ordnen haben. Wer weiß das jetzt schon, dass er ein paar Sachen in Ordnung bringen sollte, oder? Heute ist deine Gelegenheit, die Entscheidung zu treffen. Ähm, Ordnung ist notwendig, damit etwas gut funktioniert. Unser Universum ist geordnet, oder? Also wenn die Erde 5, 7, 5 bis 10 Prozent weiter von der Sonne entfernt wäre oder näher an der Sonne wäre, dann wäre das Leben hier gar nicht möglich. Das ist genau geordnet. Wir haben vier Jahreszeiten auf diesem Planeten, weil die Erde um 23,4 Grad in, seine, in ihrer Achse geneigt ist. Das ist alles geordnet. Ist dir bewusst, dass du in diesem Moment mit 107.000 Stundenkilometern um die Sonne fliegst? Ist aber so. <lacht> wir, wir legen jeden Tag 2,57 Millionen Kilometer zurück und merken das gar nicht. Weil Gott hat eine Ordnung geschaffen und die, das Universum funktioniert so. Gott hat auch eine Ordnung geschaffen in, in, dem, in unserem Körper. Unser Körper ist von Ordnung abhängig, um gut zu funktionieren, oder? Man fühlt sich doch am besten, wenn der Körper 100% gesund ist, oder? Ich kenne das nicht, also seit die letzten 64 Jahre war ich nicht gesund, aber ich habe davon gehört. Das muss schön sein, Amen. Also Ordnung ist etwas Wunderbares, weil Ordnung äh, garantiert eben ein richtiges Funktionieren. Die Frage ist jetzt, hat denn meine Gottesbeziehung auch mit Ordnung zu tun? Kann es sein, dass es gewisse Ordnungskriterien gibt, die notwendig sind, damit meine Gottesbeziehung auch besser funktioniert. Wer ist mit seiner Gottesbeziehung absolut zufrieden im Moment? Ja, gut, ihr seid zumindest ehrlich, Halleluja. <lacht> Dann können wir ja daran arbeiten. Den merkwürdigen Vers, den ich eben vorgelesen habe, wo David zu den Leviten sagt, das letzte Mal haben wir Gott nicht nach der Vorschrift gesucht und deswegen hat Gott einen Riss gemacht. Das ist die Geschichte von David, wo er entschieden hat, nachdem er König geworden war in Jerusalem, wollte er die Bundeslade, haben wir ein Bild von der Bundeslade, wollte er die Bundeslade da, wo sie in irgendeinem Krieg abgeblieben war, nach Jerusalem bringen. Also David ist König geworden. Jetzt will er sein Königtum starten in Jerusalem über ganz Israel und er will dass dieser, dieses Gerät, das ist die Bundeslade, das war für Israel, das war der Thron Gottes, das war die manifeste, sichtbare ja, Gegenwart Gottes unter dem Volk Israel und er wollte, dass dieses Zentrum vom jüdischen Glauben nach Jerusalem gebracht wird. Also hat David das gemacht, was alle Pfingstler machen, hat eine Riesenparty geschmissen große Kampagne gestartet. 30.000 Leute sind zu dem Haus von dem Mann Abinadab gegangen, wo das Ding stand und wollten jetzt das Ding nach Jerusalem bringen. Das Ansinnen Davids war doch gut, oder? Weil jeder sollte doch das, den Wunsch haben, dass die Gegenwart Gottes im Zentrum meines Lebens ist, oder? Dass die Gegenwart Gottes im Zentrum meines, meiner Gemeinde ist, meiner Familie ist, meinem Land ist. Amen? Das heißt, die Absicht, die, das, was, was er damit verfolgte, das war von Davids Seiten 100% richtig. Amen. Aber er, die entscheiden aus irgendeinem Grund, etwas zu tun, ohne mal das erstmal mit Gott zu klären. Gefährliche Geschichte. Das heißt, sie laden diese Bundeslade, sie laden sie auf, heute würde man sagen, auf einen Ochsenkarren, auf einen Holzwagen, stellen das Ding da drauf, das wird von Rindern gezogen, die zwei Söhne von diesem Mann, wo das Ding gestanden hat, Achio und Usa, begleiten diesen Tross. Wie gesagt, Riesenparty, Lobpreisband, Pauken, Trompeten, alles da, Tanz, riesige, riesiges Ding. Und dann gehen auf einmal die Ochsen durch oder die Rinder durch und das Ding fängt an zu wackeln und droht von diesem Wagen runterzukippen. Und dieser eine Mann, Usa, streckt seine Hand aus und hält, berührt diese Bundeslade, um sie festzuhalten. War das richtig? War das eine gute Absicht? Ja, aber trotzdem falsch, denn er ist in diesem Moment gestorben. Jetzt haben wir ein Problem, oder? Ähm, Gott segnet nicht immer die guten Absichten wenn es eine Ordnung gibt, die es über der guten Absicht zu ehren gibt. David ist erschüttert, der ist fix und Ich meine, man muss sich das mal vorstellen. Du organisierst eine evangelistische Kampagne, da kommen 30.000 Leute ins Stadium und du willst so richtig Gott loben und preisen und die Lobpreisband legt los und da passiert was und da fällt einer auf einmal tot um, weil er Gott nicht geehrt hat. Heftig, oder? Aber hier, darum geht es hier eben, dass äh, David ist vollkommen erschüttert, verständlich. Er ist auch sauer, sagt die Schrift, wenn du das Wort nachsiehst. Er ergrimmte, er war sauer auf Gott und er stellt diese entscheidende Frage. Wie soll denn jetzt bitte die Lade Gottes oder die Gegenwart Gottes zu mir kommen? Eine berechtigte Frage, oder? Und David tut das einzig Richtige. Er sucht nach den Antworten nicht irgendwo, sondern er sucht nach den Antworten in der Heiligen Schrift. Amen. Er geht zum Wort Gottes und sagt, was ist hier schief gelaufen? Warum, warum ist dieser Mann gestorben? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Und David, und David findet die Antworten. Er findet, dass Gott äh, durch Mose geboten hatte, die Bundeslade, die darf nur von Leviten und nur von der Abteilung der Leviten, der Kahatita, also eine spezielle Gruppe, auf goldenen Stangen auf ihren Schultern getragen werden. Das war der einzige Weg, die Bundeslade zu transportieren, ohne dass jemand Schaden nimmt. Aber hier wurde entschieden, die Gegenwart Gottes auf einen Holzwagen zu laden. Ich vermute, vielleicht kommt daher der Begriff, du bist auf dem Holzweg, aber ich bin mir nicht so ganz sicher. Wenn wir versuchen, mit menschlichen Mitteln die Gegenwart Gottes zu produzieren oder zu fördern, dann sind wir auf dem Holzweg. Wenn wir denken, dass wir entscheiden können, wie Gott sich uns gegenüber zu verhalten hat, dann sind wir auch auf dem Holzweg. Amen. <lacht> Gott hat gesagt, das ist das heiligste Gerät, was Israel hatte. Heiliger ging es nicht. Gott hatte selbst denen gesagt, die das Ding transportieren sollten, wenn ihr das Ding transportiert, seid nur ja vorsichtig, dass ihr es nicht berührt, weil wenn ihr das berührt, dann fallt ihr tot um. Also Gott hatte gewarnt, der Tod Usas war, weil da ein paar Leute die Bibel nicht gelesen haben. Amen. Ich merke schon, dass, 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 dass da, da haben wir Probleme mit wenn wir auf einmal so einem heiligen Gott begegnen. Aber Gott ist heilig, oder? Könnte sowas im Neuen Testament passieren? Naja, lest mal Apostelgeschichte 5. Das ist im Neuen Testament. Da ist es passiert. Wir müssen sehen, dass unsere Kirchen, die, wir sind teilweise, weil einige von uns sind aufgewachsen mit einem strengen, mit dem, der Idee eines sehr strengen Gottes. Und weil der Gott so streng war in der Verkündigung viele Jahrhunderte, sind Leute davon weggekommen haben gesagt, nein, Gott ist doch Liebe, Gott ist doch Barmherzigkeit, Gott ist doch gut und freundlich. Das stimmt auch, aber du kannst nicht das eine gegen das andere austauschen. Amen. Und, und, und diese, äh, Jesus liebt dich und alles ist gut und alles wird super. Theologie, die findest du leider in der Bibel nicht so exakt wieder. Amen. Trotzdem findet sich aber in der Bibel das, was Gott uns geben möchte. Gott möchte, dass seine Gegenwart in unserem Leben da ist. Amen. Gott möchte uns zeigen, dass wir wirklich seine, ja, seine Herrlichkeit erleben können. Dass wir solche wunderbaren Sachen erleben können, wie zum Beispiel die Heilung von diesem Mann dann in Barcelona, dass das in unserer Mitte geschieht, dass wir solche Zeugnisse hören, dass Leute erkennen können, erleben können, Gott ist präsent in meinem Leben, Gott ist präsent in meiner Familie, in meiner Gemeinde, Gott ist präsent auch darüber hinaus in meinem Land. Und deswegen ist es wichtig zu sehen, dass Gott seine Herrlichkeit und die Manifestation seiner Herrlichkeit eben mit auch seiner Ordnung in Verbindung bringt. Was macht David denn jetzt nach dieser Katastrophe, wo man sagen muss, menschlich absolut verständlich, oder? Da wären wir alle fertig gewesen, oder? Also ich auch, definitiv. Da hätten wir alle ein Problem mit Gott gehabt, oder? Ist doch kein Problem, ein Problem mit Gott zu haben, solange du mit ihm darüber redest. Amen. Wenn du sagst, Gott, ich kann dich so gar nicht, ich, ich kann dich so gar nicht annehmen, als, als, als jemand, der streng ist und der auf einer gewissen Ordnung beharrt. Dann redet man mit Gott darüber. Nimmt, kriegt deine Antworten direkt von ihm. Was macht denn David, um dann endlich dann doch die Bundeslade nach Jerusalem zu bringen und dass Gott und seine Gegenwart das Zentrum seines zu beginnenden Reiches sein. Was hat er denn gemacht? Er geht an die Bibel und findet raus, okay, wir haben einen Fehler gemacht. Und dann wird David demütig. Und dann finden wir etwas, und da habe ich, äh, als ich in Guatemala lebte, habe ich mal ein Jahr lang über das gepredigt, was ich euch jetzt in drei Minuten erzähle. Also ich kriege die Kurz-Kurz-Kurzfassung. kurz, kurz Einverstanden? Oder soll ich drei Jahre darüber sprechen? Nein, <lacht> <Nee>, lieber nicht. <lacht> David macht folgendes. Die Lade ist immer noch nicht in Jerusalem. David geht nach Jerusalem. Und dann steht in 1. Chronik 15, Vers 1, und David baute sich Häuser in Jerusalem und bereitete einen Ort für die Lade Gottes. Im übertragenen Sinne ordnet David hier zwei Dinge. Erstens, David ordnet seine Familie. Er bringt Ordnung in seine Familie. Die Ordnung in der Familie ist entscheidend, damit wir die Gegenwart Gottes mehr erleben. Amen. Weil Unordnung... Und durcheinander in einer Familie, wozu führt das? Ja sicher nicht zu der Manifestation von Gottes Herrlichkeit, oder? Einverstanden? Er bringt Ordnung in seine familiären Angelegenheiten. Da, wo es eben möglich war. Das geht nicht immer, aber da, wo es möglich war. Zweitens, er bereitet der Lade einen Ort. Was war denn der Ort, den David bereitete? Wenn wir genau hinsehen wird hier das gebaut, was das Neue Testament und der Prophet Amos die Hütte Davids nennt. Die Hütte Davids war ein Ort, wo die Bundeslade, das ist weg, die Bundeslade wurde in ein Zelt gestellt, was David vorbereitet hatte. Und da konnte man direkt dahin gehen, wovon äh, Esther, Esther eben gelesen hat. Man konnte direkt vor, ins Allerheiligste vor den Thron, vor die Bundeslade in diesem Zelt gehen. Das heißt, im Alten Testament schafft David einen Ort, den es eigentlich nicht geben dürfte, dass man direkt als normaler Gläubiger direkt vor den Thron Gottes kommt, ins Allerheiligste hinein, wo die Bundeslade war. Diese Hütte Davids ist deswegen so wichtig, weil Apostelgeschichte 15, Vers 13 bis 18, sie ganz klar erwähnt als das, was Gottes Plan war für die Menschen. Die Hütte Davids ist ein Bild des neuen Evangel des Evangeliums und der Missionierung der Welt im Alten Testament. Und die Hütte Davids hatte welche Charakteristiken? Erstens, David hatte Ordnung geschaffen in seiner Familie. Zweitens, David hatte in der Gemeinde sozusagen Ordnung geschaffen. Denn Tempel, Stiftshütte. Hütte Davids, das sind alles Bilder von dem, was heute die Gemeinde ist. Ist nicht die Gemeinde der Tempel Gottes geworden heute? Ist nicht die Gemeinde gemäß Epheser 2 die Behausung Gottes geworden? Das heißt, wir sind gemäß 2, 1. Petrus 2, Vers 5, wir sind lebendige Steine, jeder Einzelne von uns. Wir bauen eine Behausung, einen Aufenthaltsort für Gott als Kollektiv in der Gemeinde. Amen. Und wenn die Rede davon ist, dass David einen Ort für die Lade schuf, hat er im, im übertragenen Sinne Folgendes getan. Er hat für die Gegenwart Gottes, hat er die Gemeinde in Ordnung gebracht, dass Gott sich dort unter ihnen wohlfühlen konnte. Also Beziehungen in der Gemeinde sind wichtig, oder? Eine Person nickt, Amen. Das ist schon mal ein Anfang. <lacht> <lacht> saubere Beziehungen in der Gemeinde sind wichtig, oder? Es ist einfach so, das sind, das sind Ordnungsfaktoren, wo wir denken, ja Gott ist doch souverän, natürlich ist Gott souverän, der kann machen, was er will, aber Gott hat uns auch gewisse Regeln gezeigt, oder? Das heißt, wenn die Familie durcheinander gerät, wenn da Streit ist, wenn die Gemeinde in Streit unterwegs ist, dann sagt Gott, okay, bringt das in Ordnung. Und dann ist die Herrlichkeit Gottes sofort da. Was ist die dritte Sache, die, die David in Ordnung bringt, in 1. Chroniker 15? Er ordnet die Gemeindeleitung. Er ruft die Leviten und die Priester und sagt, hey Leute, jetzt hört mal zu, ihr habt hier die Verantwortung für die Lade. Ihr habt die Verantwortung dafür, dass in diesem Ort hier die Herrlichkeit Gottes erlebt werden kann. Also heiligt euch, bringt euch auf die Reihe, ordnet euer Leben Guckt, dass er auf die Reihe kommt, damit durch euch eben auch die Herrlichkeit Gottes in die Mitte der Gemeinde kommt. Amen. Wer freut sich darüber? Die Gemeindeleitung natürlich. Das ist, ich meine, deswegen soll man auch für Gemeindeleitungen beten, weil die haben eine hohe Verantwortung, oder? Richtig? Ja, das ist. ich war das lange genug, ich weiß, wie schwer das ist. Deswegen ist meine Schulter auch kaputt wahrscheinlich. Das ist Deswegen braucht Gemeindeleitung Gebet, weil die Entscheidungen, die Gemeindeleitung trifft, das sind Entscheidungen, die werden damit zu tun haben, wie viel oder wie wenig man auch die Herrlichkeit Gottes in der Gemeinde erlebt. Amen. Und deswegen sagt David, okay, bevor ich, bevor ich überhaupt noch mal auf die Idee komme, die Bundeslade zu mir zu bringen, muss ich Sachen geordnet haben. Familie, Gemeinde, Gemeindeleitung. Und was ist das Nächste, was David ähm, an vierter Stelle, interessanterweise, was ordnet er dann? Den Lobpreis. <lacht> das, was viele Gemeinden als erstes ordnen. Das ordnet David als viertes. Als alles in Ordnung ist, organisiert er einen 24 Stunden Lobpreis, der viele Jahre gehalten hat und der die Herrlichkeit Gottes mitten nach Israel brachte. Amen. Okay. So. Nach dieser kleinen Einführung, seid ihr jetzt bereit für die Predigt? Ja, das war die Einleitung. Jetzt komme ich zu dem, was, was, was richtig spannend ist, wo es richtig interessant wird. Wenn die Bibel von der Beziehung zwischen Ordnung und Herrlichkeit, also manifeste Herrlichkeit spricht, hat das fast immer mit dem Begriff des Tempels oder der Gemeinde zu tun. Und wir sehen ein, ein ganz klares Prinzip in der Bibel, was sich wiederholt und was auch Sinn macht. Gott sagt, wenn ihr euren Teil tut, die Ordnung zu schaffen, die ich von euch erwarte, dann werde ich mit meiner Herrlichkeit kommen und diese Ordnung belohnen. Also, Gott ordnet an den Zweiter Mose, die Stiftshütte zu bauen. Schon mal gehört Stiftshütte? Eben haben wir die Bundeslade gesehen, ne? Die Stiftshütte, das war so ein, äh, ein Zeltkonstruktion. Sehr aufwendig, sehr teuer übrigens. Ein paar Millionen Euro allein an Gold. Und äh, das musste genauso gebaut werden, wie Gott es Mose gezeigt hat. Das heißt, Gott besteht darauf mehrfach. Er sagt: Bitte, bau das Ding genau so, wie ich dir das gezeigt hat auf dem Berge. Und das macht Mose dann auch. Das Ding wird gebaut und dann wird das in 2. Mose 40 aufgestellt. Und dann lesen wir folgendes. Also bitte im Hinterkopf behalten. Der Mensch schafft die Ordnung, die Gott verlangt. Und was passiert dann, wenn die Ordnung vollbracht ist? Ich lese euch das einfach vor. Und er richtete den Vorhof auf rings um die Wohnung und um den Altar und hängte den Vorhang des, des Tores zum Vorhof auf. So vollendete Mose das Werk. Was heißt das? Die Ordnung ist geschaffen. Amen. Amen. Und was passiert dann? Da bedeckte die Wolke das Zelt der Begegnung und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Was passiert also direkt nach Ordnung? Die Herrlichkeit Gottes wird sichtbar. Amen. Zweites Beispiel. Der Tempel in Jerusalem. Der Tempel wird gebaut von wem? Wissen wir das noch? Von König Salomo. Richtig. Und in 1. Könige 8. Der Tempel wird gebaut. Der Tempel war im Prinzip so ähnlich wie die Stiftshütte, nur eben jetzt als festes Gebäude. Ansonsten war das Layout mehr, mehr oder weniger gleich. Und wieder passiert das Gleiche. Die bringen alles in Ordnung. Die Priester, die machen die letzten Lampen an, <lacht> hängen die letzten Vorhänge auf. Und in dem Moment, wo alles in Ordnung ist, was passiert? Da erfüllt die Wolke der Herrlichkeit Gottes den Tempel, sodass die Priester nicht mehr im Tempel sich aufhalten konnten. Ordnung geschaffen. Was passiert als nächstes? Die Herrlichkeit kommt. Amen. Hat das was mit dem Neuen Testament zu tun? Natürlich. Wer hat schon mal Apostelgeschichte Kapitel 1 gelesen? Apostelgeschichte 1 ist zwischen 1. Mose und Offenbarung. Alle kennen das, klar. Und äh, <lacht> was passiert? Jesus ist noch ein paar Tage da. Dann fährt Jesus in den Himmel auf und in Apostelgeschichte 1, Vers 15 steht Petrus auf unter den 120 ersten Christen und sagt, Leute, wir haben jetzt ganz, ganz dringend was zu erledigen. Wir müssen, nicht wir sollten, sondern wir müssen Judas ersetzen, den zwölften Apostel, der sich umgebracht hat. Wir müssen jemanden finden, der, dies, der ihn ersetzt. Warum? Warum? Ja, weil Gott will nicht, dass die Gemeinde von einem Elverrat geführt wird. Einige haben mich sogar verstanden. <lacht> Ausflug in die Numerologie der Bibel. Die Zahl zwölf ist die Zahl in der Bibel, die Gottes Ordnung und Verwaltung symbolisiert. Wie viele Monate hat man im Jahr? Zwölf. Im hebräischen Denken hatte der Tag zwölf, Tage und die, äh, zwölf Stunden und die Nacht zwölf Stunden. Wie viele Stämme hat Israel? Zwölf. Wie viele Apostel wählt Jesus? Zwölf. Und wenn du in die Offenbarung hineingehst, dann, wird das, dann kriegst du den zwölf äh, Koller. Da sind zwölf Tore, zwölf Engel, zwölf Perlen, zwölf Fundamente, zwölf Apostel. Und die Mauer ist 144 Ellen hoch, das ist zwölfmal? 12. <lacht> 12, was bedeutet 12 in der Bibel? Ordnung. Und Petrus sagt, wir müssen was machen. Wir können jetzt nicht sagen, na jo, wir waren zwölf, Jesus hat zwölf gewählt, bisschen Schwund ist immer. Was soll's, wir machen mit dem Elferrat weiter. Nee, 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 sagt Petrus, das geht überhaupt nicht. Wir brauchen den zwölften Apostel. Amen. Und in Apostelgeschichte 1, Vers 26 wird Matthias zum zwölften Apostel gewählt und eingesetzt. Und was passiert in Kapitel 2? Da ist Pfingsten. Und was ist Pfingsten? Ja, die Herrlichkeit Gottes. Wind, Feuerzungen. <lacht> da ist Ordnung wurde geschaffen und Gott sagt, okay, wenn Ordnung da ist, dann kommt sofort meine Herrlichkeit. Amen. Und das ist im Prinzip, das ist einfach wichtig, liebe Geschwister, Amen. weil dir und mir geht oftmals die Herrlichkeit Gottes verloren oder flöten, weil wir gewisse Ordnungsentscheidungen nicht treffen. Du bist vielleicht so weit entfernt davon, dass Gott in deinem Leben ein Wunder tut, aber Gott erwartet vielleicht von dir, dass du dieses eine Ding tust, was du weißt, was du tun solltest, aber du hast es bis jetzt noch nicht gemacht. Amen. Das heißt, wir können sagen, ja, aber so viel Druck, nee. So viel Gelegenheit, Leute. Das ist Gelegenheit. Gott will doch unser Bestes, oder? Und wenn Gott sagt, hier schaff Ordnung, dann ist das zu unserem Aller, Aller, Allerbesten. Wir sehen dieses Beispiel, dieses ähm, ähm, Prinzip. Wir sehen das doch nochmal in Apostelgeschichte 6. In Apostelgeschichte 6 hat die Gemeinde, die war mittlerweile ungefähr zwischen 9.000 10 und 10.000 Mitgliedern stark, und da hat die Gemeinde ihr erstes inneres Problem. Da gab es eine Essensverteilung für Witwen, und die Witwen der Hebräer haben gemordet gegen die Witwen der, der Griechen, und da war ein Problem in der Gemeinde. Was, was ist das? Das ist Unordnung. Amen. Seid sei ihr noch bei mir? Ja? Okay, ich will nur mal gucken, ob alle noch am Leben sind. ja, sehr schön. Gebt mir mal ein Lebenszeichen. Also, Unordnung in der Gemeinde, kommt vor, oder? Ja, ich meine, wir haben ja mit Menschen zu tun. Ne? Und die haben nochmal die Tendenz zur Unordnung manchmal. Dieses Problem, diese Unordnung wird jetzt wem kommuniziert? Den Aposteln, ja? Und da finde ich es so interessant, dass da nicht steht die Apostel, sondern da steht, die Zwölf aber, <lacht> ich finde es bezeichnend, die Zwölf aber sagten, okay, wir haben ein Problem, hier ist Unordnung. Die Zwölf haben erkannt, Unordnung ist nicht gut für die Gemeinde. Das geht auf Kosten von Herrlichkeitserlebnissen. Also organisieren sie Einmal lösen sie das unmittelbare Problem, indem sie gesagt haben, okay, wir suchen uns jetzt sieben Diakone oder wie sie auch immer heißen sollen und diese sieben Jungs, die sollen sich jetzt um die Verteilung des Essens küm äh, kümmern und damit war das unmittelbare Problem gelöst. Aber die Apostel, die Zwölf, machen noch ein weiteres. Sie ordnen direkt mal der, den Unterschied zwischen Gemeindeleitung und und diakonischen und sonstigen Diensten in der Gemeinde. Und sie sagen ganz klar und deutlich, Gemeindeleitung soll sich, darf sich bitte nur dem Gebet und der Wortverkündigung widmen. Richtig? Steht das da? Lest es nach. Da steht, es kann nicht sein, dass wir das Gebet und das Wort Gottes verlassen, um die Tische zu bedienen, steht da. Amen. Das heißt, sie schaffen diese klare Ordnung. Sie sagen, natürlich können wir sagen, ja, aber ein Pastor, der muss doch auch dienen. Ja, ein Pastor soll auch dienen. Aber da, wo Gott ihn hingestellt hat. Ins Gebet und ins Wort. Ah, das hat euch jetzt nicht so gefallen, oder? Okay, wir streichen das einfach aus also dem ein Protokoll. Sie schaffen Ordnung. Sie sagen, dass die, sie sagen ganz klar, es geht nicht, dass die Apostel Christi aufhören, sich dem Gebet und der Wortverkündigung und dem Wortstudium zu widmen. Wir können keine Zeit in etwas anderes hineinstecken. Und sie ordnen somit. Und was ist das Ergebnis dieser Ordnung in Apostelgeschichte 6, Vers 7? Weiß das jemand? Die Herrlichkeit Gottes muss jetzt kommen, oder? Die wird hier so beschrieben. Und das Wort Gottes wuchs, und die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrte sich sehr und eine große Menge der Priester wurde dem Glauben gehorsam. Das heißt Ordnung schaffen. Was hat es in diesem was hat es hier was für ein Resultat war hier zu erkennen? Gemeindewachstum. Das, das ist immer stärker geworden, amen. Von daher ist es ganz ganz wichtig, dass wir lernen dass Gott gesagt hat, es gibt eine Beziehung zwischen der Ordnung, die er für bestimmte Dinge hat, und, was? und der Herrlichkeit. Seid ihr mit mir einverstanden, mehr oder weniger? Ihr müsst nicht mit allem einverstanden sein. Aber zumindest damit bitte einverstanden sein. <lacht> Amen. Was bleibt uns jetzt? Wie reagieren wir jetzt hierauf? Ich, ich möchte mal hier ein paar allgemeine Ratschläge geben. Okay? Darf ich das? Okay. Erstens, wenn es irgendetwas gibt, von dem du weißt, dass du es in Ordnung bringen musst, das weiß ja nur du, oder? Dann bitte sei deutsch und verschiebe nicht auf morgen was du heute kannst besorgen. Amen? Weil, wie ich eben schon mal gesagt habe, ich bin der festen Überzeugung, es kann sein, dass du so weit entfernt bist von einem ganz großen Wunder in deinem Leben und von dem großen geistlichen Durchbruch. Und Gott wartet nur, dass dieses letzte Ding da erledigt wird, und zwar von dir. Amen? Okay. Dreieinhalb Amen. Gut. <lacht> Wenn du das Gefühl hast, dass die Herrlichkeit Gottes in deinem Leben zu wenig erfahren wird. Hat jemand so ein Gefühl? Oder bist du, bist du da, dann müsstest du eigentlich jetzt hierher kommen das erzählen, wie das geht. Also ich könnte noch ein bisschen mehr Herrlichkeit Gottes in meinem Leben gebrauchen. Amen. Und nicht nur im Gottesdienst, sondern auch im Alltag. Oder? Dann ist es doch ganz einfach. Wenn die Herrlichkeit Gottes sich in deinem Leben nicht so einstellt, wie du dir das wünschst, oder wie du es von der Schrift her selbst verstehst, dann frag Gott doch mal, woran es liegt. Ich lese gerade zum Beispiel diese ganz alten Bücher der Bibel. Samuel, Könige. Und da, sind, da, da findest du Geschichten, wo du denkst, wow. Äh, da ist eine Hungersnot im Land, und heute, wenn irgendwo eine Hungersnot ist, auf wen, würde uns, auf wen würde die Menschheit das schieben? Auf das Klima natürlich. Klima ist an allem schuld. Naja, Hungersnot in Israel. David fragt Gott, was ist denn hier los? Gott sagt, ja, ist eine Blutschuld. Da haben ein paar Leute haben die Gibioniter umgebracht und ihr hattet einen Bund mit denen gemacht, dass er sie verschont. Das ist eine Blutschuld, die muss gelöst werden. Bis das nicht gelöst ist, bleibt die Hungersnot. Ordnung, Herrlichkeit. Ihr könnt es in der Bibel nachlesen. Ja, ich, erf ich erfinde keine Geschichten. Amen. Amen. Aber ich erzähle euch mal was Positives. <lacht> ich sehe also es so schrocken ein bisschen. Das soll uns ja helfen. Ja, bitte. Hilf, hilf mir, dass es hilft. Ähm. Vor vielen Jahren, ganz, ganz lange her, Der Roland und Marion werden sich noch daran erinnern, ich glaube das war sogar im letzten Jahrtausend, <lacht> da hatten wir eine BFP Pastorenkonferenz irgendwo und da hat der Ingolf Elzel über Geld gesprochen und über Zehnten und über Spenden und übergeben. Geben <lacht> Und der Ingolf hat da auf einen Impuls Gottes reagiert. Ich meine, das war eine Botschaft an Pastoren. Das war jetzt nicht an eine Gemeinde gerichtet, sondern alles waren Pastoren. Und ich weiß noch, mit Jürgen Teger habe ich damals gesprochen, nächste Woche habe ich gefragt, warst du auch am Montag auf der Bank und hast deine, hast deine Daueraufträge geändert? <lacht> Wir waren alle auf der Bank am Montag. Die Konferenz war samstags. Weil Gott uns da getroffen hat meiner Familie ging es zu diesem Zeitpunkt, wir waren okay, aber wir waren gerade so überlebensmäßig, was die Finanzen angeht. Und dann habe ich Ordnung geschaffen in meinem, in meinem Geben, in meinen Finanzen. Und wisst ihr was, von dieser Zeit an sind unsere Finanzen wirklich nach oben gegangen. Uns ging es finanziell besser, 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 stetig besser. Es war phänomenal. Ordnung schaffen, ist sehr weise. Amen? Wer freut sich jetzt ein kleines bisschen? <lacht> es, gibt sensible, es gibt sensible Bereiche im Leben, da solltest du dich fragen, ob alles in Ordnung ist, zumindest ob alles, was du ordnen kannst, geordnet ist. Erstens deine Familie, haben wir schon gehört. Amen? Was da machbar ist, mach es bitte. Zweitens, deine Zeit mit Gott, ist die geordnet? Letztes Jahr hat Gott zu mir gesprochen. Ich habe immer nur gebetet, wenn ich spazieren gegangen bin. Ich habe zwar lang spazieren und habe auch lang gebetet, aber ich, hab, ich war spazieren und habe dabei gebetet. Habe immer gedacht, zwei Fliegen mit einer Klappe. <lacht> und irgendwann hat Gott zu mir gesagt, ich hätte dich eigentlich gerne ganz allein für mich. Amen. Und dann habe ich gesagt, okay Gott, vergib mir. Also habe ich meine Zeit mit Gott neu geordnet. Und seitdem ist in meinem Leben unglaublich viel Gutes passiert. Ich könnte jetzt anfangen, Zeugnisse zu erzählen, mache ich es nicht, aber ich kann bezeugen. Seitdem geht es mir, erlebe ich ständig unglaubliche Sachen. Ich war in Barcelona, da war ein Markt, da stand ein Afrikaner am Eingang und der, der hat gebettelt. Ich habe gesagt, nee, Geld gibst du denn nicht. Ich bin in den Markt rein, habe dem ein Mittagessen gekauft, bin dann zu dem Mann hin, habe gesagt, hier, pass mal auf, ich schenke dir das Mittagessen und habe ihm noch kurz erklärt, dass das eigentlich nicht das Gottes Wille ist, dass er bettelt, dass er mal Gott suchen soll und sich äh, mit Jesus in Verbindung bringen sollte. Auf dem Rückweg vom Markt habe ich mir die Haare schneiden lassen. <lacht> und den Bart. War fertig, wollte zahlen, dann ruft hinter mir jemand, Hallo, bist du nicht der Pastor Hans Ewen? Ich sage, ja, ja, ja", sag, ja, wer bist du denn? Ja, ich habe dich gestern predigen gehört in unserer Gemeinde. Und übrigens, ich bezahle dir deinen Haarschnitt. Na ja, habe ich gesagt, danke Herr, 5,70 Euro, nicht schlecht. <lacht> ich meine, für den Afrikaner. Ich erlebe ständig solche Dinge. Aber es passiert mir vermehrt, seitdem ich meine Zeit mit Gott geordnet habe. Amen. Und Deswegen möchte ich uns ermutigen, dass wir uns mal fragen, in welchen Bereichen können wir aktiv werden? Wo können wir Ordnung schaffen? Weil was ist Gottes Wille für dein Leben und für meins? Er will sich in deinem Leben manifestieren. Er will seine Wunder tun. Er will seine Herrlichkeit dir zeigen. In dir und durch dich und um dich. Aber lass uns mal fragen, Herr, wo darf ich jetzt Ordnung schaffen? Seid ihr dabei? Amen. Dann würde ich sagen, steht mal auf und dann möchte ich euch in ein Liedlein hineinführen.